0: Ich machte es mir bereits in frühester Jugend zu einer Art Tugend, mich der Literatur weitaus aufmerksamer zu widmen als beispielsweise den in meinen Augen zeitverschwendenden Aktivitäten, denen meine Altersgenossen mit Vorliebe ihre Zeit widmeten. Die Schulung meiner geistigen Fähigkeiten bedeutete mir schon immer weitaus mehr als körperliche Ertüchtigung oder das Führen belangloser Gespräche.
1: Ich sehe schon,
0: wir scheinen einige nicht zu so leugnende Gemeinsamkeiten zu haben. »Auch ich kann nicht leugnen, in Ihren Augen eine angenehme Offenheit zu erkennen, denen ich entnehme, dass Sie Ihre Worte an mich in aufrichtiger Ehrlichkeit richten.«
1: »Dessen dürfen Sie ohne Zweifel gewiss sein, Monsieur Dupin.« »Wir saßen an diesem Tag, sowie an vielen folgenden, lange beieinander und führten ausgedehnte und anregende Gespräche. Dupin überraschte mich durch die Vielzahl an Schriften, Pergamenten und Büchern, die er bereits gelesen hatte.« Ebenso versetzte er mich immer wieder in Erstaunen, wenn ich feststellen musste, wie lebendig er erschien, ging es um den Bereich der Fantasie. Nach und nach weiteten sich unsere Gespräche auf private Angelegenheiten aus. Und ich möchte nicht verhehlen, dass ich großes Interesse an der Familiengeschichte der Dupins in mir aufkeimen spürte, seine Offenheit in Bezug auf diese doch stellenweise pikanten Details überraschte mich zwar zunächst, dennoch konnte ich mir diese dadurch erklären, dass es eben die in meiner Heimat berühmte Selbstbezogenheit eines Franzosen war, welche besonders dann zutage tritt, wenn es in seinen Schilderungen um seine höchst eigene Person ging. In mir entflammte eine tiefe Zuneigung zu dieser auf den ersten Blick erbarmungswürdigen Kreatur, und nach einiger Zeit musste ich ihm mitteilen, dass eine Bekanntschaft für mich einen unbezahlbaren Zugewinn für mein eigenes Leben darstellte. Fortan machten wir uns stets gemeinsam auf die Suche nach den geliebten Büchern und Schriften. Wir planten für die Zeit, die ich in Paris verbringen wollte, eine gemeinsame Unterkunft zu suchen. Und da meine finanzielle Situation bei weitem entspannter war als die Seine, erlaubte ich mir, die Ausgaben für Unterkunft und Möblierung zu übernehmen, Gemeinsam statteten wir ein bislang verlassenes Haus, verlassen wohl wegen althergebrachtem Aberglauben, dem wir uns aber nicht weiter verschrieben, in eben jenem Stil aus, der zu unserer Stimmung passte. So wurde unser gemeinsames Heim in seiner Ausstattung eine Mischung aus wohlabgestimmter, fröhlicher Möblierung in einem Teil des Hauses und sehr düstere Stimmung verbreitender Elemente in einem anderen Teil des Hauses. Von außen betrachtet sah das Haus von jeher heruntergekommen und beinahe furchteinflößend aus, gelegen in einem abgeschiedenen und relativ armen Teil in Saint-Germain.
0: DuPin, welch herrliches Leben führen wir! In der Tat, Monami, so habe ich es offen gestanden, am liebsten. Außenstehende würden unsere Abgeschiedenheit als verrückt bezeichnen. Aber als lieb verrückt, hoffe ich doch. Mein lieber Worthington. Ich musste leider die unerfreuliche Erfahrung machen, dass Unbeteiligte, in diesem Fall unbeteiligt an dieser Art des Lebensstils, oftmals nur ein Kopfschütteln für eine solche Vorliebe übrig haben. Natürlich entzieht sich dem Unbeteiligten die gesamte Annehmlichkeit dieses Daseins.
1: Wahrscheinlich haben Sie recht, Über. Ich selbst hätte mir vor kurzer Zeit noch nicht träumen lassen, dass es wünschenswert wäre, ein Leben zu führen, das quasi unsichtbar für die Außenwelt sein könnte. Ich meine, nicht einmal meinen engsten Freunden hier in Paris
0: habe ich mitgeteilt, wo und mit wem ich zu residieren gedenke. Sie werden es erleben, bald werden ihre Freunde sie ebenso vergessen haben, wie es meine schon seit langer Zeit getan haben. Die Art der Unsichtbarkeit oder vielmehr Ungreifbarkeit ist eben vielen Menschen unverständlich und oftmals nicht erwünscht. Unser
1: Leben in diesem abgeschiedenen und von den Bewohnern Saint Germains gemiedenen Haus verlief ruhig und wirklich gemütlich. Wir umgaben uns innerhalb des Hauses mit ständiger Dunkelheit. Sobald die ersten morgendlichen Sonnenstrahlen durch die vielen Fenster des Hauses drangen, herrschte eine beinahe hektische Geschäftigkeit. Wir verschlossen sämtliche Fensterläden, zündeten die stark parfümierten Wachskerzen an. Es herrschte im ganzen Haus eine beinahe gespenstische Atmosphäre, welche uns in die passende Stimmung versetzte, die Stunden mit Träumereien, Lesen, Schreiben oder Konversation zu verbringen. Sobald aber die große, schwere Standuhr den Einbruch der wirklichen Nacht ankündigte, öffneten wir uns dem Leben außerhalb des Hauses und oftmals schlenderten wir des Nachts durch die Straßen Saint-Germain's, die zu dieser Zeit ebenfalls recht spärlich beleuchtet, das passende Komplementär zu unserer häuslichen Umgebung darstellte. Dabei führten wir die Gespräche des Tages fort, immer auf der Suche nach jener Unendlichkeit geistiger Anregungen, die diese reich bevölkerte Stadt dem stillen Beobachter gewährte.
0: Oh, Excusez-moi, Monsieur, c'était seulement ma faute. Excusez-moi,
1: Aber das macht doch nichts,
0: Monsieur. »Diese vermaledeiten. »Sehen Sie, mon ami?« »Was denn, Dupin?« »Die meisten Menschen tragen für mich eine Art Fenster in ihrer Brust, durch das ich bis in ihr tiefstes Inneres sehen kann.«
1: »Dupin, bitte denken Sie nicht, dass ich unaufmerksam bin, aber im Augenblick habe ich Schwierigkeiten, Ihnen zu folgen.«
0: »Mitnichten, mon ami!« »Wir
1: schlenderten ungefähr eine Viertelstunde wortlos durch die Gassen.« in denen ich, tief in meiner eigenen Gedankenwelt versunken, meine Umwelt so gut wie gar nicht wahrnahm.
0: Er ist ein kleiner Kerl und würde sich wahrscheinlich im Varieté-Theater besser machen.
1: Daran kann es eigentlich keinen Zweifel geben. Meine Antwort gab ich wie in einem Reflex, ohne sofort die außergewöhnliche Art zu bemerken, mit der sich diese Worte in meine eigene Träumerei einschalteten. Dupin. Ähm. Äh. Dies geht weit über meinen Verstand. Ich zögere nicht zuzugeben, dass ich überrascht bin und meinen Sinnen kaum trauen kann. Wie konnten Sie wissen?
0: <lacht> Mon ami, das Fenster in Ihrer Brust steht weit offen.
1: Aber wie kann es sein?
0: Ich meine, wie konnten Sie wissen, dass meine Gedanken gerade bei. Gerade bei Chantilly waren? Warum halten Sie inne? Sie dachten doch gerade darüber nach, dass seine winzige Statur ihn als Schauspieler in einer Tragödie unglaubwürdig wirken lässt.
1: Wenn ich Dupin in solchen Momenten beobachtete, kamen mir oft Gedanken bezüglich der alten Philosophie der zweigeteilten Seele. Er wirkte kalt, obschon amüsiert, dabei zerstreut, wie in Trance. Und seine Augen entbehrten jeden Ausdrucks und blickten starr auf einen nur für ihn existierenden Punkt. »Aber genau, genau dies waren meine Gedanken.« »Ich weiß, mon ami.« In diesem Moment war ich irritiert und doch begeistert zugleich. Chantilly war ein ehemaliger Schuster aus der Rue Saint-Denis, der, bühnensüchtig geworden, versucht hatte, den Xerxes in Crebillons gleichnamiger Tragödie zu geben und der für seine Mühen lediglich Spott ernten konnte. Dupin! Erklären Sie um Himmels Willen die Methode, so es eine gibt, mit der Sie derart in meine Seele blicken können.
0: Der Obsthändler brachte Sie zu dem Schluss, dass der Schuster zu klein für die Rolle des Xerxes war. Der Obsthändler? Sie versetzen mich in Erstaunen. Ich kenne nämlich gar keinen Obsthändler. Der Mann, der Sie beinahe umstieß, als wir in diese Straße einbogen? Es muss jetzt wohl ungefähr eine Viertelstunde her sein. Ah ja, aber was hat das mit Chantilly zu tun? Ich will es Ihnen gerne erklären. Und damit Sie alles recht verstehen, werden wir zunächst den Lauf Ihrer Gedanken zurückverfolgen. Von dem Augenblick, in dem ich Sie gerade aus Ihren Gedanken riss, bis hin zu Ihrer unfreiwilligen Begegnung mit dem Obsthändler. Passen Sie genau auf. Die einzelnen Glieder Ihrer Gedankenkette sind folgende. Es gibt wohl nur wenige
1: Menschen, die sich in Ihrem Leben noch nie daran erfreut haben, die Schritte zurückzuverfolgen, durch die ihr Verstand zu bestimmten Schlüssen gekommen ist. Diese Beschäftigung ist häufig sehr interessant. Und derjenige, der sich daran zum ersten Mal versucht, mag erstaunt sein, welch scheinbar unendliche Distanz zwischen dem Ausgangspunkt und dem Endpunkt seiner Gedanken liegt.
0: ein paar Obstkisten eilig an uns vor... Bei, nicht ohne sie beinahe in einen Haufen Pflastersteine zu stoßen, die an einer Stelle, wo das Trottoir ausgebessert wird, angehäuft waren. Sie traten auf einen lose, herumliegenden Pflasterstein, knickten um und überdehnten leicht ihren Knöchel, schienen verärgert oder zumindest verstimmt, murmelten ein paar Worte, drehten sich zu dem Haufen Pflastersteine, um dann schweigend ihren Weg fortzusetzen. »Das stimmt. So ist es gewesen.« Weiterhin hielten sie ihren Blick auf den Boden gesenkt, als ob sie nach Löchern oder Unebenheiten im Gehweg suchten, so dass ich annehmen musste, sie denken noch immer über die Pflastersteine nach, bis wir die kleine Gasse namens Lamartine erreichten, die einen weitaus ebeneren Gehweg bietet. Hier hält sich ihr Gesichtsausdruck merklich auf, und als sich ihre Lippen bewegten, hatte ich keinen Zweifel daran, dass ihre Worte Stereotomie